0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, intesterer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Kvindekvoter. Ja, fremover skal der altså være kvindekvoter i bestyrelser på 40%. Det vedtager EU i dag, og det tvinger virksomheder med over 250 medarbejdere til at opfylde kravet om kønskvoter. Det kommer reelt set til at gavne ligestilling, diversitet og virksomhedernes økonomi, mener Kvindfo. Lejsborg Mathisen fra Nyborlig, han er derimod ikke helt enig i den forstand.
0: Kvindekvoter! Velkommen til det feministiske krænkelsehelvede, land hvor radikale venstre nu på vejene af de evige krænkelsesberedte feminister tuller rundt og opfinder problemer, som ikke eksisterer i virkeligheden. Problemer, som kun dyrkes og findes i selvbevidstheden og denne gruppe af selvværdsforladte feminister, som via udskamende en krænkning og det evindelige had til mænd og maximalkulitet generelt, nu desværre, på tragisk vis, har fået plantet den idé, at årsagen til, at de ikke får de jobs, som de peger på, det er, ja, rigtig mænd.
1: Ja, vi kvinder, vi tuller altså, mener Leis Bøge Mathisen. Han er med senere i udsendelsen, hvor vi også undersøger, om en fremtid med ligestilling og vækst er en del af kvindekvotedirektivet, eller er det i virkeligheden mere tvang og ufortjente jobs? Velkommen til reporterne. Mit navn er Sande Fanø. Og det er altså tirsdag, at Europaparlamentet vedtager nogle nye regler, der kommer til at få betydning for ligestillingen i europæiske virksomheder, altså alle EU's medlemslande, og det gælder selvfølgelig også Danmark. Fra juli 2026 skal der være mindst 40 procent af det underrepræsenterede køn, altså kvinder, i virksomhedsbestyrelser. Det samme gælder faktisk for direktørstillinger, hvor 33 procent skal være kvinder. Vi vil jo gerne undersøge her på rapporterne, giver det noget på den økonomiske bundlinje? for virksomhederne rent faktisk noget ud af det her? Og det har vi talt med Jacob Enghold Søgaard om, som er økonom med speciale i ligestilling på Københavns Universitet. Velkommen til. Jo, tak. Er det en økonomisk fordel med flere kvinder i
2: bestyrelser? Øh, det er faktisk lidt svært at sige entydigt, fordi vi har ikke så meget forskning på det endnu. Øh, de bedste erfaringer, vi har er nok fra Norge, hvor man i 2003 indførte en lignende kvote, der galt de store børsnoterede selskaber. Og erfaringen derfra er, at det hverken var sådan meget positivt eller meget skift for boligen på virksomhederne. Så det, man har kigget på der, det var at sige, okay... Altså det, det første spørgsmål, man ligesom stiller sig selv, når man, når man indfører de akurte, er sådan, er der overhovedet nok kvalificerede kvinder derude til at træde ind i alt det bestyrelse? Mm-hmm. Og det finder de faktisk, det er der. De finder faktisk, at de kvinder, som kom ind i bestyrelsen, hvis de her krav blev indført, var faktisk, sådan, når man så på deres og deres uddannelse var de faktisk bedre kvalificerede end dem, der var der i forvejen. Kvinder er faktisk bedre, de, de nye kvinder, der kom ind i bestyrelserne efter det her blev, blev indført, var faktisk... Øh, bedre kvalificeret end de, de kvinder, der var der foran. Okay. Så det er faktisk muligt at finde bedre kvalificerede kvinder til at
1: Så den myte kan vi Ræmen godt aflive. End vi, end vi kan godt aflive myten om, der ikke er nok kvalificerede kvinder. Men når det ja, kommer til det, det økonomi... Der love, der var det ja. Ja.
2: Når det ja. kommer til økonomi, hvad så? Øh, jo, altså så vil jeg sige, det er ikke noget, som... Altså, øh, det, er, det, er, det tyder så på, at det er nok ikke er noget, der er dårligt for virksomheden som sådan, fordi hvis de er vidderligere i stand til at finde bedre kvalificerede kvinder, eller gode, godt kvalificerede kvinder, der træder ind i bestyrelsen. Så er det nok ikke et stort problem for dem økonomisk på, øh, på længere sigt, at de ligesom, altså hvorfor skulle det være det, hvis de kan finde kvalificerede kvinder til dem?
1: Så du kan i hvert fald sige det ikke, de lider ikke noget tab i Norge, altså de har haft den her lovgivning siden 2013 med 40% kvinder. Der er nok kvalificerede øh, kvinder, de lider ikke noget tab, men vinder de noget på det?
2: Ja, at det studie, som de, altså, jeg kigger på, de har faktisk ikke, de har ikke eksplicit undersøgt, hvordan det gik med virksomhederne, så altså, altså, de kigger på, hvordan det, hvordan det går med kvinderne. Øh, og der er det mere sådan, altså, det her med, at de er faktisk i stand til at finde kvalificerede kvinders træde træning- Og det er ligesom, jo på en måde afmonterer lidt myten om, at, øh, at det skulle være negativt for virksomhederne at få de her ind i bestyrelserne.
1: Okay, så, men vi kan faktisk... Der er simpelthen ikke forskning nok på området til at kunne sige, om det har noget betydning for virksomhedernes bundlinje, det her.
2: Nej, ikke meget kendt.
1: Men hvilken betydning har det ellers haft øh, for ligestillingen, at, at der kommer de her kvinder ind i bestyrelserne i Norge?
2: Ja, så altså noget af det, som de lægger meget vægt på, øh, det er jo ligesom at se på, øh, altså grund til mig at man gør det, at man siger, at de kunne håbe på det, at det føder ned igennem systemet, og siger at det vil så også gøre, at der kommer flere kvinder op igennem på de lavere niveauer i virksomheden. Og det finder de faktisk ikke evidens for. Det er ikke sådan, at, ligesom at de virksomheder, som nu får de her ekstra kvinder i bestyrelserne, så begynder at ansætte mange flere kvinder på de næste niveauer i, øh, i virksomheden. Så det, er ikke, så, så det er ligesom, det har haft øh, en okay, positiv betydning for kvinder i bestyrelserne, men der er ikke sådan noget stærkt evidens for, at det som ligesom også skulle løfte kvinder mere generelt. Men
1: hvilken positiv betydning har det så haft for kvinderne i bestyrelserne, siger du?
2: Det de her, altså, du har jo fået flere kvinder ind i bestyrelsen, og man kan også se på, når man ser på, øh, på sammensætningen af bestyrelsen, og ser på de løn, lø, lønninger, der bliver betalt til bestyrelsemedlemmer, så er der mindre ulighed i dem, øh, efter man er indført de før.
1: Men der er en anden interessant ting, jeg ved du også, en pointe du har, det er, at hvis man laver den her, øh, når man laver den her lovgivning generelt i EU, så kan det faktisk blive en konkurrencefordel for Danmark sammenlignet med for eksempel østeuropæiske lande. Vil du ikke lige uddybe, hvad du mener med det?
2: Ja, ikke, det er lidt spekulativt, men hvis vi antager, at, øh, at der, 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 der er flere holduddannede kvinder i Danmark, end der er i nogle øst lande, for eksempel, så vil vi have nemmere ved at udfylde de her pladser, end hvis du skal ud et andet sted. Øh, eller så skulle vi ud et, et østeuropæisk land. Jeg ved ikke, om det er sådan i østeuropæiske lande, at der ligesom er færre kvalificerede kvinder til at træde ind i deres, uh, ind i deres store virksomheder. Og så videre. Så, men altså, det, det er jo noget, man kunne forestille sig faktisk.
1: Altså simpelthen fordi, de ikke har lige så lange uddannelser øh, som danske kvinder?
2: Ja, for eksempel. Danske kvinder, eller altså, generelt har vi jo et relativt holdt uddannelsesniveau blandt vores øh, ja, generelle befolkning også, men kvinderne har jo også generelt længere uddannelser end mændene, så derfor så kunne man forestille sig, at der var et større... Altså, udbud af, af kvalificerede kvinder her, end der var i andre, andre lande.
1: Jakob Engholt Søgaard, økonom med speciale i ligestilling på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du var med. Ja, velkommen til Henriette Laursen. Du er direktør i Kvinfo? Ja, tak for hel. Nu ved jeg ikke, om du hørte hørt med, men Jakob Engholt Søgaard her siger, at det kan ikke læses på bundlinjen at der kommer de her 40%, i Hvad hedder det? 40% kvinder i bestyrelserne. Det kan man se i Norge. Men det er jo noget de, det, I bruger som argumentation for, hvorfor vi skal have 40% kvinder i bestyrelserne. Har du læst nogle andre studier, end dem Jacob
3: Engel Søgård har læst? Ja, det må jeg nok have. Fordi der, er en, der er i hvert fald en række undersøgelser og forskningsartikler, som peger på, at øh, diversitet generelt i bestyrelser, det giver eh, både bedre bundlinje, men det giver jo også bedre produktudvikling. Og det er jo egentlig ikke så mærkeligt, fordi eh, de fleste virksomheder, de forsøger jo at udvikle produkter til ja, måske hele befolkningen. Og det der med at få alles perspektiver med, eller mange perspektiver med i, i, i sådan produktudvikling og virksomhedsdrift. det er jo som regel godt for... Men
1: Henrik, Hjælte Laversen, hvilke undersøgelser er det, I har, som viser noget andet end... Ja, her.
3: Der, der er virkelig mange, men der er, altså for eksempel kan jeg, altså lige i hovedet, kan jeg huske ind fra McKinsey, bare for at tage en. Så, så, så det, altså der, der, det er virkelig overvældende mange undersøgelser. Okay, så, mm. så du
1: har du simpelthen øh, læst nogle helt andre undersøgelser end Jakob. Jeg ved ikke, at vi har læst nogle
3: andre undersøgelser end Og Det kan være, at han er, øh, er fokuseret på øh, lige præcis det norske. Jeg har, jeg har ikke læst dem omkring præcis det norske eksempel.
1: Men er det ikke lige præcis, men... fordi det er i Norge, man gør det? Er der andre lande, hvor man kan undersøge det, hvor man også har gjort det?
3: Ja, altså, altså man kan sige generelt, det her, det er jo ikke, ja, det, det er jo undersøgt i forhold til virksomheder øh, i Danmark og internationalt, som har haft en større diversitet i bestyrelserne, altså ikke specifikt på Norge, men altså virksomhed for virksomheder, om jeg så må sige, ikke? Når du sammenligner virksomheder, der har en større diversitet i bestyrelsen, så ser du samtidig også en bedre bundlinje og bedre produktudvikling osv. Og hvad, hvad, hvad er helt præcist,
1: Tjener de så mere i de virksomheder med flere kvinder?
3: Ja, det tror jeg ikke, jeg kan svare på. Det, skal, det, fordi det, det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der har et svar på som sådan. Fordi den undersøgelse er simpelthen ikke lavet.
1: Så ved du, om der er en kausal sammenhæng mellem øh, flere kvinder i virksomheder og... Økonomisk vækst, eller er det mere øh, et spørgsmål om, at dem, der også har af flere kvinder, måske i forvejen har en økonomisk vækst? Altså, ved man noget om det?
3: Øh, nej, altså det, det udvækkes i hvert fald i rigtig mange forskningsartikler, som en rigtig god idé med stor diversitet. Øh, og, og jeg må gå ud fra, at de forsker også, når de anbefaler det, også, øh, samtidig tænker, der er en form for kausalitet i det.
1: Så er der jo det der med, at vi også skal indføre de her kvoter i Danmark.
3: Men det er vist noget... Skal vi ikke starte et andet sted? Fordi det er jo ikke kvoter, det her. Hvad er det så? Det det, det her direktiv det handler om, at man skal have en målsætning i virksomheder om at have 40 procent af det underrepræsenterede køn i bestyrelser. Og de virksomheder, der ikke allerede har 40 procent, de skal arbejde med det ved at lave transparente rekrutteringsprocesser, det vil sige, at de skal finde ud af, hvad for nogle kvalifikationer skal man have for at kunne komme ind i bestyrelsen, og, hvad for nogle, øh, og, og så skal man slå, slå, så skal man slå posterne op, og hvis så der er nogen, der er lige kvalificeret, så, så skal man vælge det underrepræsenterede køn.
1: Og h- hvordan er det ikke en kvindekvote? Det er bare, fordi nu sidder jeg med direktivet her, EU-direktivet, ja. og der står, at man kan sanktionere via bøder, for eksempel. Hvordan ja, er det så ikke en kvote?
3: Ja, man skal sanktionere, hvis man ikke arbejder med det. Der står ikke, at man skal sanktionere, hvis man ikke har 40 procent. Man skal sanktionere, hvis man ikke har transparente rekrutteringsprocesser.
1: Så hvordan adskiller det sig fra at have en reel
3: kvote? Jamen, det ville være, hvis du sanktionerede, hvis man ikke havde 40 procent. Okay. Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg forstår nu, forskellen. Nu, nu, øh. okay. du har, ja, skal vi ikke tage den igen, så? Jo. Fordi, ja, fordi der er stor for, at der, man får en forpligtelse til at arbejde med transparente rekrutteringsprocesser i de virksomheder, der ikke har 40 procent. Hvis, hvis det ikke medfører, at du får 40 procent, så bliver du ikke sanktioneret for det. Du bliver sanktioneret, hvis du ikke arbejder med, med transparente rekrutteringsprocesser.
1: Så hvis du ikke når op på de, de 40 procent, så sker der ikke noget. Du får ikke en sanktion, Nej.
3: selvom det står i EU-direktivet. Nej, men du får en forpligtelse til at arbejde med transparente rekrutteringsprocesser.
1: Så er det overhovedet, altså er, i dine øjne, Henriette Lausen, er det overhovedet noget, der batter det her direktiv?
3: Jeg synes, det er en meget fornuftig måde at arbejde med det her på. Så jeg synes, og, det, og faktum er jo også, det ved jeg ikke om I har med i jeres udsendelse her, men faktum er jo, at Danmark er undtaget for de her regler. Jo,
1: det har vi, og det var faktisk det også noget, jeg ville spørge dig om. Ja. Øh, ja. Faktisk øh, det går jo egentlig meget godt i Danmark, så spørgsmålet er, om vi har, har vi overhovedet brug for de her regler. Vi er jo undtaget, fordi vi, så, så vidt jeg forstår, øh, er meget godt med.
3: Vi er undtaget, fordi vi selv har nogle regler omkring målsætninger og handlingsplaner i bestyrelser og ledelser. Så det vil sige, vi har vores egne regler, som man kan sætte i stedet for vi ikke undtaget, fordi det går meget godt, for det går faktisk ikke godt. Altså, hvis vi sammenligner os selv med de andre nordiske lande, så har vi en bundplacering, og det er som regel dem, vi sammenligner os med. Ikke? Så, mm. så, så man kan ikke sige, at det går godt. Og, og derfor så vil jeg også sige at meget opfordrer til, at man som virksomhed skæder til de her regler, fordi det er faktisk ret fornuftigt. Det er faktisk ret fornuftigt, at man bruger åbne rekrutteringsprocesser. Altså, det er for, altså der er jo rigtig mange, der vil sige, skal vi ikke bare få fokus på kvalifikationerne, man skal ikke bare have den bedst kvalificerede? Jo, jeg, og der vil jeg faktisk det, godt give dig det, tror, det
1: Henriette at økonomen her jo faktisk siger, at det norske eksempel, der kan man se, at man sagtens kunne finde kvalificerede kvinder.
3: Jamen, øh, jamen, det, det er aldrig nogensinde det, jeg stiller spørgsmålstegn ved, men jeg stiller spørgsmålstegn ved, om man, når man for eksempel kan se i undersøgelser, at 7 procent af de små og mellemstore virksomheder, de opslår bestyrelsesstillinger. Resten de bliver rekrutteret ved, at man kigger sig over skuldrene og ser, hvad man kan få øje på. Hmm. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg forstår. Ja, og man får, jo ikke, man får jo ikke set, er der egentlig nogen, jeg ikke lige selv kunne komme i tanke om, som kunne kvalificere til den her post?
1: Henriette Så, Lav, sådan, ja, ja. Vi, skal, ja. vi, skal, vi skal tage rundt af. Jeg, jeg skal bare stille dig et sidste spørgsmål. Ja. Ja. Hvad er belæget for at sige, at en sådan her lovgivning gavner?
3: Jamen, jamen, belægget er for det første, at forskning viser, at diversitet i bestyrelsen giver bedre resultater, bedre bundling osv. Så, så og det andet det er jo at, altså jeg ved ikke, det er, belægget, det er jo oplagt, at man får de bedst kvalificerede ind i bestyrelsen, hvis man afsøger markedet i stedet for bare krisesårskulder.
1: Henriette Laversen, direktør for Kvindfo, Tak fordi du var med. Velbekomme. Ja, der er rimelig stor enighed omkring det her. Og derfor har vi også i dag eh, Lars Bøge Mathisen med fra Nye Du mener mildt sagt ikke, at kønskvoter er den bedste idé i, i hele verden. Hvorfor egentlig ikke, Lars Bøge Mathisen?
0: Eh, nej, jeg mener grundlæggende, det er et udtryk for diskrimination. Mm. At man øh, vælger, tilvælger folk og fravælger folk. Øh, og helt med kvoter bliver du jo nødt til at fravælge, kan man sige, mænd baseret på deres køn for at opfylde en eller anden centraliseret og bestemt kvote. Så det synes jeg er en meget, og, meget dårlig idé.
1: Og det synes du ikke skal i dag? Altså, du, tror ikke, du, du, kan ikke, du synes ikke, at kvinder i dag bliver fravalgt netop på grund af deres køn, når nu der er så få?
0: Nej, det synes jeg ikke, der er noget evidens for, de gør.
1: Men er der et evidens for, at mænd vil blive fravalgt øh, for deres køn, hvis øh, vi vender den om? Altså, nu siger vi ja, ja, økonomer her, og at, at der indfører. er lige så mange kvalificerede kvinder egentlig at tage af.
0: Jo, jo, men det, det er rigtigt, men hvis du indfører en kvote for det, Jamen så, hvis du har en, en mand og en kvinde, der er lige kvalificeret, så bliver manden jo så fravælgt på grund af sit, sit køn, fordi du skal leve op til en kvote. Og det er jo så diskrimineret baseret på køn, der ikke på kompetencer og, og evner. Så det er definitionen på diskrimination.
1: Og hvad tænker du om Kvindfo, der her argumenterer for, at der vil være en økonomisk gevinst, hvis du får flere kvinder ind i bestyrelserne?
0: Ja, det er så et klassisk røvel-argument. Altså, øh, der er lavet stor meta på det her, som siger, at der ikke er, er, er nogen stor forskel. Og alligevel er forst- alene forestillingen om, at der skulle sidde øh, store børsnoterede selskaber, hvor generalforsamlingerne og ejerne af de her børsnoterede selskaber vil acceptere, at man driver en virksomhed dårligere end, 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 end hvad man kan, bare fordi at man skal have et bestemt køn i en bestyrelse. Altså, det, det er simpelthen urigtigt at argumentere. Med.
1: Men, men må jeg så ikke spørge det, Leisborg Mathisen? Hvorfor tror du, der er færre kvinder i bestyrelserne? Mener du øh, helt ærligt, at kvinder selv bevidst fravælger det? For, fordi de vil gå hjem ved kødkrydderne, eller, eller hvad?
0: Nej, der er, der, er en, der er en lang række argumenter for, og for hvorfor det er, som det er. Øh, P.T. Altså, øh, der er det historiske aspekt i det. Øh, og det, det, det er, anerkender jeg til fulde, at, at hvis man kigger på, på, på jobmarkedet, hvordan det har været historisk, jamen så, så er kvinder kommet ind på arbejdsmarkedet senere end, end mænd. Og det, der er der noget efterslæb på, som man, man selvfølgelig... Men det betyder jo ikke, at der foregår en diskrimination P.T. her i 2022.
1: Hvornår efter... kom kvinderne ind på arbejdsmarkedet? Var det sådan noget 50'erne, 60'erne... Ish. Jo, men
0: der, 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 derfra og så komme ind på arbejdsmarkedet, og så, og så tage, at kvinder i højere grad kommer over i, 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 i private virksomheder, hvor de sidder på de, de stillinger, man skal huske på, at, at de uddannelserne, som man tager ind til, til bestyrelseposter i dag, har hovedsageligt været, været mænd, som har taget de her, de her uddannelser og beskæftiget sig med de her ting.
1: Men er kvinder ikke overhælet mænd i uddannelseskapløbet? Jo,
0: det har man på en lang række uddannelser. Hvis du kigger på, 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 på universiteter, så bliver der jo flere kvinder ud, øh, udklægget end mænd. Og det er også derfor, jeg siger, at hvis man kigger på udviklingen, så kan man jo se, at det her det er en naturlig udvikling, som vil komme helt af sig selv, uden at man behøver at opstille de her gode måder. Vi er lige efter et folketingsvalg, hvor vi nu er over 40 procent med, 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 med kvinder, som kommer derind. Altså de her ting forestilling om, at der stadig skulle være sådan et patriarkisk. Øh, øh, <laughs> men diskriminations- men, men Lars os spørge der skulle holde kvinder uden for arbejdsmarkedet. Altså, det, det er simpelthen. Det, altså, det man simpelthen i. Men
1: La- Lars os Altså, argumentet er jo netop, det har stået stille i mange, mange, mange år. Altså, det er ikke fuldt med den, den generals altså, samfundsudvikling på ligestilling på andre punkter. Der har det her bare stået utrolig stille.
0: Ja, men det, det er jo korrekt. Altså, altså det, det, man, kan godt, man kan godt have den, 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 den synsning at man synes, at noget skal gå hurtigere, men man kan ikke sige, det de har stået stille, for det har de ikke, for der har også været en udvikling her.
3: Mm.
1: Hvad er den?
0: Hvad er, udvikling, ja, hvis man kigger på en række af, af de her selskaber, hvis den nuværende kan man sige, udvikling den fortsætter, jamen, så vil vi inden for 10, 12, øh, måske 15 år faktisk have det her, som man vil opnå inden, inden, inden for kvoter. Øh, altså det, man nu vil prøve at forsøge at opnå via, via tvang. Og det, Og det, det, synes, det ved man, man, man altså der.
1: det, det er, kan man slå to streger under, eller hvad?
0: Nej, nej, det kan du aldrig, for det er ude i fremtiden. Men hvis du kigger på de prognoser, som, som der ligger, hvis den udvikling, som har været, kan man sige, i de sidste, de sidste år, at den fortsætter, ja, så vil du ramme det punkt, men man kan jo aldrig spå i fremtiden. Men ja, man, 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 kan, ja. man kan bygge en fremtid på de prognoser, som man kan se, og hvis man kigger på de prognoser, jamen så, så vil vi opnå det, som man synes, man nu vil opnå via kvoter. Og det er en meget, meget dårlig idé, at politikere på den måde skal gå ind og blande sig i, hvordan enkelte mm. virksomheder vi sig væk? Altså, vi kan få lyst til at, være, at lave noget. Men, men det er ikke
1: for kun er, kvindful, er, Lars, Boy, for, for vi har altså også Lars Sandal Sørensen fra Dansk Industri, som jo øh, repræsenterer erhvervslivet. Han, øh, jeg vil godt lige læse et citat op for, for dig, fordi de får det her. Han skriver, at hvis Danmark skal være verdens bedste land at leve og drive virksomhed i, skal vi sikre, at vi har adgang til de mest talentfulde medarbejdere. Halvdelen af Danmarks talentpulje er kvinder, men de er desværre underrepræsenteret i den private sektor og han siger videre, at det skader faktisk virksomhedens konkurrenceevne at der er ikke er flere kvinder Hvad, er du uenig med erhvervslivet her? eller lytter ja, du ikke der,
0: til du, dem? ja, ja. ja der er ikke uenig med ham, hvis han mener der er behov for tvang for at gøre det altså, hvis han synes, der er et problem, så, så må han jo tale med de virksomheder, han repræsenterer, så må de jo gøre noget ved det, det behøver de jo ikke tvang til Altså der er jo ikke noget lovgivning i dag, der forhindrer dem i, mm. I ansætte kvinder hvis han mener, der er ikke at er nok kvinder ansat så vil jeg da anbefale ham at ansætte nogen altså det behøver han da ikke en lov for.
1: Han mener, det skader konkurrenceevnen, hvis vi ikke indfører det her lovgivning. Øhm, er, 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 er det ikke en værksag for nyborgerlige, altså Nej, jeg, jeg,
0: jeg synes, jeg synes, det er et argument igen. Fordi hvis, 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 altså, jeg, jeg har ingen forestilling om, at hans virksomheder, som han repræsenterer derude, er, er villige til at få en, en konkurrencemæssig ufordel i forhold til det nuværende. Ja, de er i et meget, meget kompetitivt marked, hvor de skal, de skal agere godt, og der, der, er, og der er hårdfin og hård, benhård konkurrence globalt, så selvfølgelig vil de det ansat de bedste. Så jeg synes, at han taler hans virksomheder, dem, som han repræsenterer, ufattelig meget ned med at have sådan en holdning. Ja, han og han siger, jeg det finde, ikke at
1: de går stærkt sig- nok, og det koster simpelthen virksomhederne på bundlinjen. Det går ud over ja, væksten det. i Danmark. Ja, men det tror,
0: jeg, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi at, 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 at der, de metaundersøgelser, undersøgelser som er lavet omkring det, de viser i hvert fald ikke det, som, som, som det er. Så kan man have en holdning til, at man gerne vil have tingene man skal gå hurtigt. Det synes jeg er fuldstændig fair. Men, men så skal han jo prøve at påvirke, han ser jo som repræsentant for en lang række virksomheder. Men så skal han jo i hans netværk prøve at se, om han kan rykke det ved. Men det der med at bare lægge ansvaret over... Men det gør
1: virksomhederne åbenbart ikke i høj nok grad.
0: Nej, men der er jo ingen grund til at for den mod. Og, og det synes jeg altså, der er jo udviklet. men der er jo ingen grund til, at lægge det over til politikerne, at man skal indbøre tvang for de virksomheder, som så ikke synes, at der er den mest kompetente, som er en kvinde. Og man skal huske på at det her, det er jo, hvis der er nogen virksomheder, der synes, at den mest kompetente til at varetage en bestyrelsespost skal være en kvinde, så skal de da ansætte en kvinde. Men hvis der nu er en bestyrelse, som siger, jamen de synes faktisk ikke, at der er en kvinde, som har den, den, man skal huske på, at det her, det er top det er meget, meget dygtige mennesker, der skal vælge, det er folk, der skal men, have... Men så siger de jo
1: bedre. så, uh, kvindefur blandt andet og andre, deres siger deres og Lars Bøge, de kigger slet ikke efter kvinder. Altså, de, de kigger efter dem, der ligner dem selv. Nej, det tror jeg ikke Okay. tusind tak, fordi jeg du var ikke. med. Ej, havde det du et sidste pointe? Hvad? Havde du et sidste pointe? Jamen,
0: det var der ikke andet at hvis, 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 hvis direktøven for DI synes, at, at de virksomheder, han repræsenterer, de ikke ansætter nok kvinder i, i bestyrelser, Jamen, så skal det de gøre det. Men den her forestilling om, at, at der skal være 50-50 eller 40-60, så, det også, så skulle man jo også måske kigge på, skal det så også være andre dele i samfundet? Hvorfor er det ikke kun i bestyrelsesposter? Er de mere vigtige end andre poster? Skal det også være 50-50 på, i, i folkeskolen Men med, med lærerne? Skal det også være 50-50 med pædagogerne? Altså, så begynder, skal man også til at fravælge dygtige kvinder, som rent faktisk gerne vil være folkeskolelærer, fordi man vil have et eller andet mål med, at der skal være 50 procent mandlige lærere i folkeskolen. Mm. Fordi, fordi de, man siger, de er bare er bedre, fordi at man lige nu kigger man, mest på for fordi der kommer flest af dem ud fra seminariet. Altså, det er en frygtelig fordom, at hvis man skal til at, at lave øh, den, altså, den her 50-50-indstilling. For det yes. kan man kun med tvang, og det kan man kun ved, at, at det ikke bliver de mest kompetente mennesker, der løfter de bestemte opgaver i samfundet.
1: Nu bliver det i hvert fald en realitet, Lars Bøj Mathisen. Så må I jo øh, bekæmpe det ind i Folketinget. Øh, tusind tak, fordi du var med. Du er ligestillingsord for Nye Borgerlige, Og øh, tak, fordi du var med i reporterne i dag. Det var lidt. Hmm. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal så altså sendes til reporterne snablag247.dk.